1: Son las 9 de la noche
2: en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles. Regresando, regresando, ya es el primer programa que hacemos en comproducción eh, con La Silla Rota, El Heraldo de México. Y bueno, pues arrancamos, arrancamos, comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Lo invitamos a ser parte de la reflexión, el debate, el análisis eh, a partir de, de estas mesas que hemos diseñado para analizar, analizar, reflexionar sobre lo que está pasando en esta ruta 2024. Y también, también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos. Director editorial de la silla rota, cómo estás Jorge? Tenemos una mesa de lujo esta noche.
3: Alfredo, cómo estás? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Feliz año. Eh, estamos arrancando, pues sí, con una gran mesa el día de hoy. Fíjate, Alfredo, auditorio que, eh, pues prácticamente desde 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, abrió, ¿no? La baraja de de suspirantes por la candidatura presidencial para pues, la ruta 2024. Ya estamos ahora sí en esa ruta. Eh, hubo excluidos en ese listado, pero bueno, sin duda alguna, Claudia Sheinbaum eh, siempre gozó de las de las preferencias de Palacio Nacional. Pero la pregunta es, Alfredo, ¿ya todo está escrito? Eh, y bueno, pues para comenzar con nosotros está aquí en la cabina Tatiana gutiérrez
2: Tatiana Clutier, coordinadora de voceros de la pre-campaña de Claudia Shane Pardo.
4: ¿Cómo estás Tatiana? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Al por acá. Al contrario, me da muchísimo gusto estar aquí, poder este conversar con ustedes y más si van empezando este ejercicio en este año, ¿no? Feliz de estar aquí. Gracias, pues en
2: realidad eres, eres
4: nuestra primera invitada de esta, de esta
2: mesa y de este año, ¿verdad? José? Así es, así es. Entonces, este... De lo que se trata es de platicar, revisar las cosas de la agenda y bueno, te toca jugar un papel muy importante en este proceso. Entonces, realmente lo que queremos es conversar sobre lo que está pasando,
3: Jorge. Así es. Y bueno, eh, Tatiana, quisiéramos empezar esta eh, conversación eh, con una pregunta de coyuntura. A ver. Eh, eh, finalmente, eh, ayer el gobernador de Nuevo, de Nuevo León, eh, Samuel García, pues destapó ¿no? Al diputado federal Jorge eh, Álvarez Maínez como el eh, precandidato, seguramente lo será, eh, presidencial de Movimiento Ciudadano. Y la pregunta es, eh, Tatiana: si si le temen en el equipo de Claudia Sheinbaum al precandidato fosfo-fosfo eh, eh, Jorge Álvarez Maínez ¿cómo lo ven? ¿Qué,
4: bueno, ¿qué yo digo que, les causa? primero que nada, digo, es un, des, un destape, si esa fuese la palabra, ¿no? este sui generis, ¿no? Lo hacen en el estado de Nuevo León. En tu tierra. Así es, lo hace alguien que no le corresponde en un horario que tampoco le corresponde hacerlo con un anuncio, con una cheve. O sea, es como parecería un, un ambiente más de destape de una reina de carnaval, de un este, futuro presidente de una sociedad juvenil estudiantil. O sea, parece una cosa, o de un club rotarios, no sé, parece algo fuera de lo de lo común dentro de la vida pública y sobre todo extraña mucho que no estuviese ahí en el destape o que no sea el que destapa después de todos estos anuncios que salieron muy dinámicos de parte de Movimiento Ciudadano que no estuviese Dante Delgado no como que Dante había hecho toda un, un, una pues un, un, una iniciativa muy moderna, vamos a ponerlo así en términos de comunicación y llama la atención esta cosa rara que se presenta de cómo aparece y luego pasan más cosas el día de hoy, ¿no? Por un lado se va este, al faro y dice yo no juego en este juego y por otro lado a la Muy hora... Duro, ¿no? sí, sí, totalmente y a la hora de venir con, con la presentación o el registro, no sé cómo le llamen técnicamente a la presentación de Álvarez Maynes, este lo que hace Dante es salir corriendo y se quita de ahí. Entonces creo que eh, no es una pregunta de si le temen o no. Yo creo que todos los candidatos y candidatas siempre hay que tener la atención en ellos y hay que estarle dando seguimiento para ver qué estrategias se están haciendo y poder atender eso, más lo que está pasando es muy sui generis.
2: Y, ¿Y no cree, Tatiana, precisamente que esa parte sui generis de la manera en cómo lo hace el Movimiento Ciudadano porque esto que hicieron con Álvarez Maínez sí es peculiar, pero lo que hicieron con Samuel García tampoco fue como algo muy ortodoxo, más bien fue parte de fuera, este tajo, de, ¿oh? fuera, de o sea, cómo lo postulan, pues cómo lo iluminan cómo y, se, y, se les y, cae, o sea, digamos que el, el sello característico del Partido Naranja es precisamente como ser un poco disruptivos, hacerlo de una manera no ortodoxa.
4: Vamos a verlo de esta manera, ¿no? Hacerlo y si han sido muy disruptivos en toda la parte de la comunicación y creo que esto es, es interesante siempre y llama la atención, pero de eso a no tener una seriedad, o no saber, o no parece, no parece que hay una ruta trazada, vamos a ponerlo de una mejor manera, ¿no?
3: O sea, como de ocurrencia, ¿no? Bueno, ya no, ojalá este, para a, este, ¿no? Eso parece, eso ¿no? Eso ¿no?
4: parece, y no que quitamos, o no dejamos de señalar que tienen comunicación creativa, que son dos cosas.
3: ¿Y qué piensa Tatiana? Por ejemplo, eh, se, ha, se ha dicho que, que el, digamos, eh, Movimiento Ciudadano, que Dante y, y, y Ahora su postulación o su posible eh, candidato, eh, en realidad es como un candidato como, como Esquirol, que le estaría haciendo el juego a Morena. ¿Es así o.?
4: Híjole, yo yo preguntaría, digo y lo y me voy un poco más a Nuevo León, y estando en Nuevo León, ¿no? Eh, les digo yo que Samuel no se controlan a sí mismo, o el gobernador no se controla ni a sí mismo, ¿quién lo va a controlar, ¿no? Entonces yo creo que esta es una historia mal contada, por un lado. Y por otro lado, digo, si vemos a Álvarez Maynes, ahorita veníamos sacando números con él, uh -huh. tiene 38 años, si pensamos que tiene 20 en la vida electoral, ¿no? este sí. uh -huh. Ha estado en cinco partidos, estamos hablando, digo, en cuatro, estamos hablando que ha estado cinco años en cada uno, lo que diría que si entrar en la poquisísima probabilidad al día de hoy de jugar y este, competir en, en una candidatura como tal, pues en cinco años ya no va a estar donde hoy está. Entonces, bueno, sí, si seguimos entonces, el ritmo sí, de, de avanzada es, ¿no? que entonces ha tenido. este no lo sé no eh, pero para contestar un poco tu pregunta sí, sí, creo sí. que la pregunta es clara y es claro que no
2: ¿No está jugando claro, un claro. momento ciudadano con Morena en esta en esta ruta 2024? Pues
4: nomás veamos las cartas que le ha mandado Dante públicamente, bastante duras a propio presidente bueno, de la república. Siete cardos,
3: yo bueno, se sí, le hubiera cansado sí. la mano, Ay, se hubiera escrito a mano. Así
4: es, ¿no? Ya como no se usa esto de escribir cartas a mano, ¿no? Es como... eso. Así es, ¿no? Entonces creo que las cartas y el tono de las mismas habla muy claro de lo que no es posible.
2: No tiene un segundo candidato el presidente
4: López Obrador
2: con Álvarez Maynas. No,
4: digo, sería ridículo pensar eso, ¿no? Y nomás, pues digo, veamos las cartas, vuelvo a repetirme yo, del propio, del propio
3: este, Dante hacia con el presidente. Claro. Ahora, y hablando justamente del presidente del Observador, él siempre está presente, es omnipresente, el Observador. <risa> pero, eh, a ver, la pregunta es: ¿el presidente está metido en el proceso de sucesión presidencial? ¿Es el gran elector? ¿Va a estar sin estar en la boleta? ¿Cuál sería la definición?
4: Yo, yo creo que hay que verlo en, en un... no le pongamos nombre por ponerlo así, o sea, no le pongamos a Andrés Manuel López Obrador, que entendemos que es y ha sido un fenómeno político muy fuerte en, en este país, no lo podemos quitar de, de eso, pero vamos a poner en cualquier elección. En cualquier elección, ¿qué es lo que pasa? La gente refrenda lo que tienes en un porcentaje ¿Cómo divides los porcentajes? Cada ciudadano decide ¿Y cada ciudadana cómo los divide? ¿no? Tienes un, un, una parte del porcentaje de eso Se va a la, al refrendar o no Lo que está gobernando Otra es el candidato o la candidata Es otro porcentaje Y otro porcentaje es la campaña de, de, de lo que se hace Y otro es la o los opositores Entonces son como cuatro componentes y cada uno de los electores y electoras deciden qué valor darle a cada uno. Y en ese sentido, cada quien dirá cuánto le dará al presidente López Obrador. ¿Qué digo yo? Y esta es una visión eh, personal y con los datos que tenemos. Si tú tienes una aprobación del presidente por arriba del 55%, es evidente que juegue en la elección... En una manera preponderante y no juega en un 25% sino puede jugar en un porcentaje mayor
3: y además el liderazgo que él tiene que por es eso increíble. me refiero
4: por eso claro, me refiero claro, no claro.
2: Y, en, y en este juego de las elecciones este eh, la percepción tiene una participación muy importante sabemos que claudia Sheinbaum ha forjado una carrera académica propia pues postuló como jefa de gobierno un, un trabajo ya reconocido eh, y parece que la imagen del presidente juega a favor y en contra, ¿por uh -huh. qué? porque por un lado dicen, qué bueno que siga la continuidad, y qué bueno que el, los niveles de aceptación del presidente estén en esto, pero por otro lado también es una carga que tiene que, que, que tener Claudia, decir, ¿en qué momento se va a separar de, de esta imagen del presidente? Pues me pueden decir, pues es que más bien nos conviene que sigan pensando eh, de esa manera ¿cómo lo percibes a ver, tú esta ¿cómo, lectura? ¿cómo lo
4: veo yo? y, y, y creo que es esta parte, yo creo que históricamente, en la muchas de las elecciones anteriores presidenciales que hemos tenido, Ajá. quien llega a la presidencia o a las candidaturas en las presidencias que ahorita estamos hablando de una precandidatura, normalmente el que va de salida, ¿sí? ha hecho un papel muy malo y tiene una aprobación pésima. Entonces nadie se quiere asociar con ellos. Peña
2: Nieto el mejor caso, ¿sí? ¿no? 20%. Entonces nadie se
4: quiere asociar con ellos. ¿Qué pasa aquí? En este sentido hay que poner esta parte en una ruta. En la dimensión de lo que es, ¿no? La doctora ha caminado con el presidente a lo largo de mínimo 20 años, ¿no? O, sí, de 20 años cuando, cuando, cuando menos. Sí. Tienen un proyecto común que construyeron juntos.
3: Trabajo con Así él, es, equipo. ¿no?
4: Entonces, sí. si, lo tra si lo construyeron juntos, ¿por qué me voy a separar de ti? ¿Por qué me voy a distanciar de ti? Hay un proyecto común. ¿Qué me toca? Y esa es la parte en donde el sello personal viene sí, sí, a poner un sello personal, vaya la redundancia aquí, y por otro lado también pasa algo importante, es ¿qué es lo que ha funcionado? Y eso lo refuerzas y lo consolidas, ¿qué cosas requieren o tienen retos mayores? Y ahí es donde pones... Otro escalón para poder este, avanzar y otras cosas. Dicen, hay algo que no de plano, no funcionó algo. Dices, lo desecho y camino hacia lo que hay. Pero no puedes querer quitar lo que construiste juntos. Toda esta parte de derechos que ha sido un trabajo extraordinario en la parte del cuarto constitucional, en la parte de los derechos laborales, que han sido alguna plataforma que, que, que forjaron juntos. ¿Por qué me deslindaría de ti? ¿No? Esta sería la gran pregunta.
2: Claro, pero y ¿en algún momento sí se tendrá que marcar una sana distancia? ¿O, ¿o es la inercia ya después de que llegue y, y conforme se a vaya administrando Son dos el cosas.
4: No, también otra vez aquí, ¿no? este El presidente López Obrador ha dicho: me voy, no les digo a dónde, pero todo el mundo sabe, a su rancho. este <risa> Y el presidente ha dicho eso una y otra vez. Y por otro lado, es el presidente. Ha, Cumple lo que dice, el presidente se va, no tiene esta añoranza que tiene, y que lo vemos ahorita un Felipe Calderón que no ha entendido que ya se fue, un Vicente Fox que ha hecho el ridículo una y otra vez y que no entiende que ya se fueron. Que ya no
2: está, que ya no Así es,
4: y entonces esta añoranza de quererte quedar y todo esto, no la tiene el presidente López Obrador. El presidente es muy claro, empecé aquí, terminó aquí, y en ese sentido... Es respetuoso y será respetuoso de en el momento que llegue Claudia. Así como dijo ahorita, entregó el bastón de mando y ha sido muy respetuoso del proceso interno de, 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 Morena, así igualmente lo será en el momento de entregar la banda presidencial a Claudia.
3: Claro, tío. nomás no vaya a tener el control remoto del bastón de mando y luego no, ahí no, se mueva no, solito el no, bastón. No, 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 no,
4: no. No, no, no. Yo creo que. Si, si vemos este nadie más que la propia Beatriz, añora este retiro en el buen sentido de la palabra para recuperar esa, esa vida que ellos, bueno, que Beatriz yo pienso, ¿no? Y que, y que merecen tener y a los cuales les debemos mucho agradecimiento por lo que le han entregado al país como, como pareja y como familia. Pero
2: tú conoces al presidente y nosotros conocemos al Andrés Manuel eh, López Obrador Público y no lo vemos como muy muy sentadito, muy tranquilito sí. ah, bueno, La verdad, la digo. verdad no le creemos mucho al presidente bueno, que se va a ir a descansar bueno, a su le, rancho.
4: Bueno, le, este, yo yo te invito a que tengamos esta conversación <ríe> en un año y vas a ver que sí. Sí, ya no lo bastante. vas a ver que sí.
3: Vamos a ver, vamos y, a ver. Vamos, lo
4: vas a encontrar a lo mejor y en se, la tercera y, base. Y, y, y.
2: ¿Eh? Y bueno, sí tiene mucho sentido lo que acabamos de decir, pero también a la hora de tomar decisiones políticas, a veces parece que el que el bastón todavía no termina del todo entregado, porque un caso específico fue el de la Ciudad de México, o sea, o sea el, el tema del, de Clara Brugada, el tema de Omar García, o sea...
4: A ver, deci deci
2: decide quién decide. No, o a no, ver, y luego no, aquí ver. hay muchos mitos de la ala dura, que los duros, los puros, contra a ver, los aquí, nuevos morenistas. Duros,
4: puros, morenistas, no morenistas, más morenistas, menos guindas, como le quieras poner. Vamos a poner aquí. Si en la Ciudad de México se decidió que tenía que ser una mujer, imposible que Harfush se pusiera este en, en, en el lugar, ¿no? Era un lugar de una mujer y lo toma Clara. Si hubiese sido Harfush... La conversación ahorita, como le estás diciendo, estaríamos teniéndola totalmente al revés. Es que qué bárbaro se impuso, no respetó lo que la decisión de las o sea, la misma conversación estuviera siendo del otro lado. No tienen lado, caray. No tienen lado. Aquí, primero que nada, y lo vimos así de una manera y otra, es decide el partido que va mujer en la Ciudad de México y es la mejor posicionada. ¿No? Ahí no cabe la menor duda. Aquí habría que verlo de otra manera, decir, no se está aferrado a lo que yo digo y porque yo digo, y aquí es parte de la democracia que se vive, no solamente en el partido, sino lo demócrata, que es la propia Claudia Sheinbaum, al respetar estas decisiones y poder trabajar con quien sea. Esto es lo que construyes cuando estás diciendo lo que amalgama esto es un proyecto y no berrinches personales como lo que vimos con Marcos Cortés en el berrinche público que nos manda ahí un tuitazo a todos, ¿no?
2: Oye, pero de lo que se ve, paréntesis, lo que se ve es que lo que es, la nota es que hay un desacuerdo, pero no se dice que lo que se estaban peleando eran hasta direcciones de, de secundarias o de no, preparatorias. No, 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 no está es peor. Notarías. No, 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 deja Las notarías. notarías o
4: sea, ¿qué se negocia en esas mesas? Notarías, notarías, magistrado y, y, y direcciones de escuelas. De, ¿no? Entonces me estás diciendo... A ver, vamos a ver los papelitos del Prián qué onda con ellos, caray, es vergonzoso. Si hicieran
2: públicas todos los, si públicos todos los acuerdos, pues está.
4: Vamos a buscar la, las servilletas la, la, de la, los restaurantes la, donde comen, <risa> caray. ¿no?
3: Uno, me he encontrado algunas servilletas que son geniales, pero eh, no, tienes razón. Y, y, y ahí el, el, el asunto es, alguien decía, no, este, es como la sal, la política es como las salchichas, ¿no? O sea. Este, si te si gustan te las salchichas, el... mejor no veas cómo las preparas. Igual Fíjate, la política. Yo, no, no
4: yo, yo, yo creo que la política, y, y yo sí difiero ahí, porque esa es la parte donde creo que normalmente le hacemos ver eso a la gente y luego nos quejamos, ¿no? La política es el arte, ¿sí? Y al final de cuentas es la búsqueda del bien común, es servir a la gente. Y cuando vienes a hacer eso de servir a la gente y cómo encuentras caminos para poder decir, tú caminas un poco, yo camino y nos encontramos a favor del todo, esa es la parte maravillosa. Cuando la política se distorsiona y se prostituye y hacemos papelitos donde tú firmas y yo firmo para entregar lo la que no corresponde, imagínate caray, ¿no? Entonces es ahí donde estás hablando qué tipo de personas están al frente en la vida pública. Bueno, entonces
2: hay de salchichas a salchichas vamos a ponerlo siguiendo
3: la metáfora de
4: podríamos Nicole, decirlo podríamos, y ahora ya hay hasta de ganas sí así es
3: bueno ojalá y no nos encontremos el papelito de este para que convencieran a Omar de, ya hay negocio ahí este direcciones de secundarias y no, ah, sé qué. ¿Eh? Sí, no de... creo
4: que sean las de secundaria no <risa> un centro cívico y todo, así
3: ahora, es tengo, no esta tienda que este siempre eh, ha llamado la atención eh, eh, en, en, en todos los políticos no eh, digamos ¿Cuál, cuál es el entorno ¿quién, ¿Quiénes lo rodean,
2: Ajá.
3: Eh, tanto cercanos por, por digamos, eh, altos cargos, o cercanos por afinidad, por Ajá. amistad eh, de, los, de los políticos. Y, y la pregunta que yo quisiera hacer es, eh, si pudiera Tatiana eh, eh, decirnos, describirnos, eh, a grandes rasgos mejor con nombres, ¿quiénes son los amigos de Claudia Sheyman? ¿Quiénes son las personas en las, en las que ella confía? y que las vamos a ver caminando con ella, eh, no solamente en una eh, campaña, sino en un eventual eh, eh, gobierno. ¿Quiénes serían esas personas?
4: Híjole, aquí yo creo que habría que, más que yo contestar eso, habría que preguntarle a la propia Claudia, pero habría que ver un poco su caminar, ¿no? Uh -huh. Hay que ver con quiénes ha trabajado, hay que ver quiénes están, a quiénes invitó a formar este grupo ahorita para Diálogos por la Transformación, hay que ver quiénes le han estado apoyando desde el proceso corchol de corcholatas, ¿no? Sí, quiénes claro. están apoyando ahorita en el proceso de, de, de la pre campaña y esto es lo que va conformando. Pero yo creo que la riqueza, uh -huh. y esta es la parte que a mí me llama mucho la atención de Claudia, es la capacidad que tiene de amalgamar sí, y sumar, es como buena científica que es, como buena académica que es, que va haciendo como el, la lista y el, y el chequeo de lo que tiene que ir sucediendo para ir sumando, ¿no? Si vas a este, hacer una mesa que necesitas clavos, que madera, que, ¿no? Y creo que eso es lo que va conformando y obviamente tiene las personas en las que, eh, que ya... Tiene una confianza plena y con las que ha caminado por más tiempo. Y pues aquí hay que preguntarle a el ella. ciudadano que ponga a lupa
3: quién están así caminando es. con Tatiana,
2: ella. En, en la fotografía de este momento, o bueno, vamos a ponerlo así, en la fotografía de la semana pasada, en la encuesta que dio a conocer el Heraldo de México, pues una ventaja muy holgada de, de Claudia sobre, sobre Xochitl. Yo creo que ustedes en el, en el grupo, en, la, en, 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 el, en el cuarto a de A ver, guerra, yo voy a
4: preguntar algo primero. se están... Confiando. No, a ver, la encuesta es pagada.
2: No, por favor. ¿Verdad? Digo, nomás es, no, digo, nomás no, no, es porque no, no, esto dicen
4: los de enfrente. Ah, bueno, ¿no? No, sí, a, digo, a o sea, no, más, no, eso, no, pero... no, no, nomás es porque esto dicen los de enfrente y creo que es hasta ofensivo, ¿no? Sí, sí. hay verdad. una ventaja muy holgada, y obviamente, y lo pongo esto aquí, jamás, jamás, mm. yo creo que es como cualquier juego.
2: ¿Cómo se hace una campaña con una ventaja así? O sea, no, no te puedes quedar cruzado de brazos, no, no está te puedes cruzada, confiar, yo te digo. Sea,
4: eh, ¿Cómo se hace una campaña? No ha parado. Claudia no ha parado, ha estado visitando cada uno de los estados. Tenemos mapeado dónde requiere cierta atención, de qué tipo de atención y no ha parado. Ella no descansó ni los días, este, de, de Guadalupe Reyes, ¿no? Cuando en otros lados sí se descansó, ella anda buscando. Consolidar eso que tenemos, esos números que presentaron ustedes en el Heraldo, es decir, cómo los seguimos consolidando y cómo vamos por este porcentaje de indecisos que todavía se tiene para poder decir cómo entramos para jalar el mayor número posible y ahorita con la entrada de Álvarez Mines cómo se va a reconfigurar si se reconfigura ¿O cómo se va a consolidar y fortalecer lo que se tiene? Parece, están confiados, pues, parece,
2: parece que la preocupación, bueno, no, no, uh -huh. es evidente que no están confiados porque están trabajando, pero en, en, en las conversaciones hay una preocupación y que se vio justo en, en días recientes, que fue, es, también es un, un ejemplo de lo que puede pasar cuando Morena no tiene la mayoría en un congreso. Uh -huh. Perdieron la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy en la Ciudad de México siendo la primera fuerza siendo la mayoría teniendo la mayoría de las alcaldías el gobierno de la ciudad van a ganar la presidencia van a ganar la mayoría a, 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 en el congreso vamos
4: primero porque me encanta esta parte de lo de, de lo de Ernestina fíjate nomás lo de Ernestina otra vez si hubiese gana, si hubiera ratificado Ernestina qué estarían diciendo es una dictadura fue un Ganó movimiento de estado bueno, no la mayoría no Acuérdate que, sí, en la mayoría tenía que ser una mayoría calificada. No sí, pero una a lo que simple. me refiero,
2: que si hubiera sido al contrario, no, se impuso la mayoría.
4: No, la gente afuera, o sea, estoy hablando afuera, no estoy hablando ustedes, ¿sí? O sea, es, le buscan donde no hay, ¿sí? A mí me parece que el Ejecutivo propone, el Legislativo dispone y el Legislativo dispuso. ¿Qué digo yo que fue lo que pasó y es lo que está atrás de todo esto? ¿Sí? Hay dos carteles que están ahí o dos grupos, ¿sí? Por un lado tienes al PRI, que Ernestina había estado eh, investigando todo el tema de trata sí, claro. y aquí lo que dicen, o sea, no hubo papelito, o como le llaman los papelitos del PRI, no llegaron hasta acá, y entonces como no hubo acuerdo de decir, tú me perdonas esto y yo te apruebo, entonces pues no. Y por otro lado tienes el del PAN, el del famoso cartel inmobiliario, en donde tampoco hubo papelito. Marco no llegó con su papelito o no lo ha sacado, y entonces dijo: Entonces no. Entonces, es importante ver, hay que aprender a ganar y perder. Es parte del ejercicio democrático que vivimos de forma constante y que celebramos que el ejercicio tienes todo el interés de ganar. No lo lograste, bueno, pues ¿qué hacemos? A lo que sigue, y hay que seguir trabajando. Y otra vez, ¿qué decide la ciudadanía? ¿Qué es lo que decide la ciudadanía? La ciudadanía te quiere dar el mandato ejecutivo y legislativo o no, y me regreso a Nuevo León, en Nuevo León la ciudadanía fue clarísima, le dijo a Samuel, sí te quiero de, 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 de gobernador, pero no le dio una sola diputación sí. entonces la ciudadanía dijo Siéntate a negociar con ellos y queremos pesos y contrapesos. Tatiana, Cada se nos acabó el cómo. tiempo. Bueno, te quiero
2: comprometer para que en, en este espacio tengas una, una presencia próximamente porque nos vamos a dedicar a revisar todo lo que pasa en Encantadísima. Por lo pronto te agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias, agradecidos. Y bueno, vamos a hacer un corte porque un nos ganó el tiempo.
4: Gracias, Tatiana. Al contrario, gracias. gracias.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, La Silla Rota. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura, sabe usted, en prácticamente todo el territorio nacional y también, también allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias, siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, estamos de regreso en la segunda parte de esta mesa de análisis que hemos dedicado ya, es cada miércoles, a revisar todo lo que está pasando en esta Ruta 2024, que es el proceso electoral, que está encabezado por, por la contienda por la Presidencia de la República, también por el gobierno de la Ciudad de México y ocho gubernaturas. Esto también añadiendo lo que, lo que va a pasar en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y en un sinfín de alcaldías, eh, eh, diputaciones locales. 20.000 mil cargos que van a estar en juego este, es este una,
3: próximo 5 de junio, Jorge. Es una cosa impresionante. Eh, hablando de 20.000 mil cargos, eh, y si, y si ponemos digamos eh, titular y suplente... Son 40 mil personas. O sea, 20 en una mil, sola ah.
2: posición, pero si por, por un solo cargo hay tres partidos, o sea, multiplícalo por tres. O sea, multiplícalo por tres. O sea, en sí, realidad es un, sí, sí, un sí. ejército de gente que va a estar en campaña haciendo algo relacionado con este proceso electoral. Así y es. por eso amerita, amerita esta atención y esta cobertura que... Que bueno, aquí en el Heraldo y también en la Silla Rota hemos dedicado ya un buen espacio para, para estar revisando eso. Así y bueno, es. re venimos de, de, de tener una invitada y tenemos otra invitada especial esta Así noche, Jorge. Es, a ver, cuéntanos. Es,
3: es, es un compromiso que vamos a dedicar la agenda al 2024, Ruta 2024. Y
2: sobre todo un, un tema también de pluralidad,
3: o sea, y para, en
2: este espacio todas las voces... Tienen, tienen un lugar. Bueno, a
3: Así ver, Jorge, Pero bueno, fíjate, eh, Alfredo, auditorio, que eh, pues hasta mediados, más o menos por ahí de 2023, eh, en la comentocracia había como cierta desesperación, ¿no? Eh, porque decían que no había ninguna figura, ¿no? Eh, eh, que eh, pudiera ser competencia en una caballada aparentemente muy aventajada, ¿no? Eh, de Morena para las Con las unas corcholatizas, Sí, ¿no? sí, sí, las corcholatas estaban ya muy movidas. El presidente del Observador este, ahí en, en el rejuego. Bueno, en fin. Pero un día, un día, eh, un la día. senadora Sotil Galvez eh, se apersonó a las puertas del Palacio Nacional en reclamo de un derecho de, de réplica que no le dieron. Este, y que le asistía y que le asistía ya eh, un, un, un juez le había dado la razón eh, y bueno eh, ella en ese momento eh, apuntaba se mencionaba que, que que buscaría la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pero hoy 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 es la precandidata presidencial de un frente que suma al PAN al PRI al PRD bajo el nombre de Fuerza y Corazón por México eso es lo que pasó Alfredo Auditorio.
2: Así es, así es, y como ya eh, lo comentamos y escucharon, tuvimos aquí a Tatiana Crutier, que ella es la vocera o la jefa de los voceros de la campaña de, de Claudia Sheinbaum, y ahora para hablar de este lado, de, de los de enfrente, damos ahora la bienvenida a Kenia López Rabadán, coordinadora de la oficina de Sochil Galvez, y como lo comentó al inicio esta mesa de opinión, pues de eso se trata tener. Senadora, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta noche y también en vivo.
0: Muchas gracias, gracias por la Bienvenida. invitación, Jorge Alfredo. Muchísimas gracias, feliz año. Gracias. Que año, sea, un sí. año muy bueno para ustedes, para sus familias, para su auditorio, para quienes nos ven y nos escuchan. La verdad es que es un año importante, es un año de retos, es un año de hombres y de mujeres valientes y por supuesto es un año de que ya por fin se vaya morena del gobierno y deje de dañar a México. <risa>
2: Oye, pero además, bueno, tú eres de las primeras que participa pues sí. en la primera mesa de del año en este, esta coproducción. Me dijeron, Bienvenida.
0: una mesa es aquí debatiendo las dos. Díganle a Tatiana que no le saque, que venga y que. Y que, y que
3: le, le, te, seguramente y te vas a encontrar.
0: Casi siempre me lo encuentro porque ya sé que no acepta, no le gusta el debate. este Pues claro que no, no. Bueno,
2: aunque no les guste en algún momento van a tener que entrar. Pues sí. eh, eh. Ojalá bueno, sea ahora pronto. Vamos a tener a los tres. Es
0: la tercera vez, por cierto, en un medio de comunicación que le digo que no le saque. Órale, a ver si ya esta vez si escucha.
3: Venga Jorge Muy bien, Kenia, pues bienvenida Y bueno, eh, como hicimos con, con Tatiana Queremos iniciar esta conversación preguntándote algo de, de coyuntura eh, Finalmente, el gobernador de, de Nuevo León, Samuel García Una escena medio extraña, ¿no? Chelas, este, en fin, una cosa ahí rara En fin, destapa a Jorge Álvarez Maínez, diputado Como el posible precandidato, seguramente lo será eh, presidencial de Movimiento Ciudadano. Y la pregunta que, que, que les estamos haciendo a ambas es, uno, ¿cómo ven eh, esta postulación de, de posible ¿no? eh, de Jorge Álvarez Maínez? Eh, y también esta visión que algunos eh, dicen que en realidad Movimiento Ciudadano eh, es, eh, está jugando con una especie de esquirolaje eh, y que está jugando más bien con eh, Morena. Este, ¿Cuál es tu percepción?
0: Bueno, primero que nada, me parece que hoy el país está totalmente dividido. Eso dicen las encuestas. Incluso los encuestadores favoritos de Claudia Sheinbaum, nos quedan 20 puntos, que es una irresponsabilidad, por cierto, decirlo. Eh, es claro que el país está dividido. Y no hay la posibilidad de una tercera vía. No la hay. Me parece que el Movimiento Ciudadano la perdió, que claramente hoy no tienen más que buscar pues, no perder el registro y que, por supuesto, nosotros estamos enfocados en ganar más de la mitad del electorado que necesita un mejor gobierno. Xochitl Galvez todos los días está trabajando por llegar eh, a, pues, a más de 2.400 municipios, a 32 entidades federativas, a 130 millones de mexicanos. Sabemos que poco más o menos al 30% de los mexicanos no la conoce, hay que hacer que la conozca pero además que la quiera, que la acompañe así es que por un lado pues tenemos al gobierno a Claudia Sheinbaum no la tenemos no más bien tenemos a su jefe de campaña que se llama López Obrador sí, sí. a ella, con todo respeto si le preguntamos al auditorio qué se acuerdan que haya dicho Claudia Sheinbaum la última semana no te vas a acordar de nada, porque no dice nada porque es plana, plana, plana pero bueno, pues sí sabemos lamentablemente que ha dicho López Obrador porque tiene el micrófono este gigante de las mañaneras y del de aparato del Estado.
2: Bueno, porque además la gente también se, medio se desconectó un poco de, de la grilla, de las noticias. ¿En esos días?
0: Claro, pues es, pero, pero lo que es un hecho es que nosotros no estamos compitiendo con Claudia Schema. O sea, Xochitl Galvez está compitiendo contra el aparato del Estado, está okay. compitiendo contra el gobierno, está compitiendo contra López Obrador, sus mañaneras y su chorro de mentiras que dice todos los días. Está compitiendo contra la amenaza. De eh, quitar los programas sociales Cosa que por cierto déjenme decirles Al auditorio Van a continuar los programas sociales y Una vez más. que Sochil Sea la presidenta de este país Van a continuar los programas sociales Pero sabemos que mereces más Que no te puedes gastar Tu programa social en ir a, a, a Comprar medicinas o en ir a buscar un doctor que necesitas sí un programa social, pero también necesitas medicamentos, hospitales, escuelas de calidad, en fin, todo eso que no se ha podido hacer con este gobierno que claramente es corrupto. Y no lo digo yo, ¿no? siendo la jefa de oficina de Xochitl Gávez no lo digo yo, lo dice San Juana Martínez, ¿no? Bueno, Entonces, sí. Esa es la verdad.
2: Oye, una cosa que, eh, que siempre nosotros que nos dedicamos a revisar como estos asuntos públicos, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Y, y la percepción, a ver, seguramente no va a estar de acuerdo conmigo, pero como yo soy un preguntón profesional, te tengo que hacer la pregunta. Parece que, que Xochitl llega, irrumpe en esta escena cuando no se, no, no hay una candidata, y, y López Obrador se convierte en el mejor este, promotor de Xochitl Gálvez en un momento de, de esta campaña. Pero de repente parece que vino de una montaña rusa, pero en la parte de abajo. No sé, como que. Están en un proceso de, de reajuste de, de equipo, parece que Sochi está un poco más, más callada, más mesurada. ¿Qué está pasando en la campaña? ¿En qué, en qué fase vamos? a ver, Mira, en cuéntanos. estricto
0: sentido yo te diría, sí, claro, fue un boom, un gran boom, algo maravilloso, esperanzador, claro. porque efectivamente, lo decíamos al principio, eh, pues el año pasado pues, se veía muy difícil que alguien pudiera tener eh, la, la bandera para derrotar a Morena, al claro, populismo claro. y a este gobierno que tanto daño hace. Entonces, sale... Eh, en una elección por cierto en un proceso de más de 20 personas que después terminan registrándose eh, 13 y después 3 y termina siendo ella obviamente todo ese proceso interno generó un boom incluso en en pues en los no partidistas me refiero a ese ciudadano que nunca va a meter un partido ¿no? que Para llamó que... la
2: atención el proceso uh -huh. en claro. un sentido
0: ahora después de eso vino una precampaña y al final la precampaña sí está dirigida en estricto sentido a los militantes a los simpatizantes de los partidos, de los partidos. en donde por cierto pues el 90% de los mexicanos no está ¿no? Los eventos son para panistas, priistas y perredistas, no es un evento la base. abierto. Claro, porque hacia allá está dirigida esta etapa. Después vamos a tener, por cierto, esta, esta pre-campaña se cierra el próximo jueves. Nosotros vamos a cerrar, este es eh, digamos, en un evento nacional en la Ciudad de México, Xochilgalves, este próximo domingo 18 en la Ciudad de México. Okay. Después, eh, en términos legales, se cerrará el, eh, el jueves. El 14, eh, domingo 14 es el cierre, digamos, formal y legal el 18, el, el jueves 18, 18. Termina
2: la precampaña Para
0: todos, me refiero. Inicia a una cosa que se
2: llama intercampa, intercampaña. Que nadie sabe qué es, pero es que, rara, inicia, que, no. que... si me
0: apuras, digamos, ¿Y si ¿y te, ¿qué van si, a hacer? Si te preocupa cómo estamos eh, percibiendo eh, a las precandidatas, por eso yo decía, es que este tema no es contra Shemba Shemba no hace nada, no, no comunica nada, no tiene... A ver. No fijo una sola posición por las masacres de Guerrero. Es una cosa terrible. No fijo una posición Claudia Sheinbaum por eh, este borrón que está teniendo el gobierno de las cifras de desaparecidos. Es inhumano lo que está haciendo. No fijo una posición sobre el retroceso que tuvimos en los exámenes de PISA para los niños. Porque la señora no fija posiciones. La, la señora lo único que está esperando ¿no? es digamos que, que eh, pues así como que en vez de bastón de mando, lo que le den sean votos. Ahora, nosotros creemos que eso no va a suceder. Primero, porque México está dividido y la mitad de los mexicanos no le gusta este gobierno. Incluso en las encuestas de Roy Campos, que le pueden encantar muchísimo a incluso en esa encuesta, dice que la mitad están divididos. Nosotros tenemos claro que hay que conquistar a toda la oposición, pero hay que ir por más. Para eso tenemos estos cinco meses siguientes y lo que nosotros hemos dicho claramente es que sí está muy bien tener un programa social, pero uh -huh. México merece más.
2: ¿Y este uh -huh. tema de la campaña ya está entrando en una fase o cómo la están dividiendo? Porque lo que te decía era que parece que estaba como que llegó muy arriba y después desapareció Xochitl pues, de Xochitl. Me
0: parece que puede ser por eso, porque estamos en una pre-campaña con la inercia que lleva una pre-campaña. Ahora vamos a tener... 40 días de, de paz, me refiero a previos a llegar a la cam, a la campaña formal. Entonces, yo lo que supondría es que cada vez más los ciudadanos, no partidistas, no los panistas, no los pistas, los periodistas, no los afiliados, sino el ciudadano que está manejando su ver ahorita y que nos está escuchando, que ni siquiera, a lo mejor ni, ni, ni los partidos políticos le interesan, pero sí le interesa tener un buen gobierno, dice vamos a ver de qué se tratan las campañas y en esa decisión, opte por acompañar sin lugar a dudas a la mejor propuesta que es Ochil Galvez. Claro. Qué eh, fíjate que
3: eh, llamó la atención hace unas semanas, eh, eh, otra vez volvemos a la comentocracia, que estaba como muy preocupada ¿no? eh, por eh, la eh, por Ochil Galvez, empezaron a cuestionarla muy muy fuertemente, que si sus eventos, que si su equipo, que si no sé qué, eh, como diciendo, ya prácticamente la, la ponían, no, ya está en la lona, no, no ha logrado. Eh, cuajar absolutamente nada o sea como mucha crítica a ella ¿ustedes cómo lo están percibiendo esto? ¿y, y a qué creen eh, que se debía esta percepción que, que, que de pronto se dejó ir sobre 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 A
0: ver, mira, yo déjame decirte, he visto por ejemplo las entrevistas que la, le hacen en eh, pues en los programas de difusión gubernamental a Claudia Sheinbaum y no la tocan ni con el pétalo de un arroz o sea es, es impresionante, la otra vez estaba viendo en Canal 11 ¿no? Y, y era ofensivo a la inteligencia del auditorio la forma en la que estos señores que hacen este monitos y demás que tienen un programa ahí, ¿no? <ríe> Muy o sea, listos. bueno, la, 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 sí. la, la trataban como si se fuera a romper. Yo decía, qué servilismo, de verdad servilismo, de, por cierto, una institución pagada por los impuestos de los mexicanos. ¿eh? porque Canal 11 la pagan con los impuestos de todo, de todo el mundo.
2: Pues es, es del Estado, sí. Si es, claro, de los es mexicanos,
0: si claro. me apuras, ¿verdad? O sea, este, es la de luz todos. y todo, ahí se paga por los impuestos de los mexicanos. Obviamente hay muchos, eh, hay mucha comentocracia que pues, la lógica es hay que este favorecer a nuestro a nuestra candidata y hay que lastimar a la candidata de enfrente. O sea, tú ves la cantidad de bots eh, disparados que además hoy ya en redes sociales todo deja huella. Ya se sabe quién es bot, ya se sabe cuánto dinero le invierten. Es una cantidad brutal de dinero la que invierten en apoyar a esta señora eh, que pues lo que dice es que va a continuar... Segundo piso de la transformación. ¿Qué, qué es eso? Ver, o sea, de veras, Como el de o sea, la CDMX. El segundo piso de los asesinatos, el segundo piso de los desaparecidos, el segundo piso de los feminicidios, el segundo piso de qué? O sea, el segundo piso de, de, de este tipo de eh, inversiones multimillonarias que más a menos pues, que están sirviéndole para hacer más millonarios a los hijos y a los amigos de López Obrador. O sea, a mí me parece de verdad terrible. entonces Yo te diría, nosotros de este lado de la campaña estamos trabajando 7x24 todos los días y creemos que México, sin lugar a dudas, merece un mejor gobierno y esperamos, por supuesto, tenerlo. De la mano de Xochitl Gálvez, porque lo hemos dicho... Digamos, refiero, si estuviera hoy,
3: en la lona, pues no tendrían por qué estarla atacando todo el tiempo, o así ¿no? así de
0: elemental. Así, no, a ver, así de elemental, dependiendo de qué encuestadora hables. si por ejemplo, dice que estamos a seis puntos. Entonces, yo creo que de entrada esto ni ha empezado, ¿no? O pues sea, estamos... Est
2: pero, pero en la fotografía del momento, a lo mejor la respuesta es muy casi hasta de, de machote, pero, o sea, si son diez o si son quince, si son treinta puntos... ¿Qué opinas tú de, de dónde colocan, o
0: sea, sigue estando en el segundo lugar con los puntos que sea? Bueno, sí, sí, va a ver, por supuesto, porque estamos empezando, o sea, ella tiene cuatro meses mientras la otra señora tiene cuatro años con la lana del gobierno, okay. con la con el micrófono del presidente, o sea, vamos, el presidente se ha atrevido, ustedes lo, bueno, ustedes lo aquí lo han reportado, ¿no? O sea, se ha atrevido a seguir haciéndole campaña desde Palacio Nacional, o sea, de verdad no tiene límites. Este gobierno de Morena y de López Obrador es irresponsable y altamente corrupto. No puede ser que López Obrador siga echándole porras a su corcholata mientras hay masacres todos los días. No puede ser que siga pensando en politiquería o en las siguientes elecciones mientras este país está sufriendo y ensangrentado. Porque entonces, pues, ¿para qué lo elegimos? ¿Para ser coordinador de campaña o para qué lo elegimos? Y no les
2: preocupa que la gente diga ya, que ya de por hecho que, que Claudia gana la presidencia y que lo que están buscando es mayoría en el Congreso.
0: Bueno, mira, déjame decirte, por eso estamos chameando 7 por 24 por eso a las 9.47 de la, <risa> la noche la jefa de reunión? oficina de la próxima presidenta está aquí rifándosela. No, creemos, la verdad es que creemos que eh, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Primero que nada, hay que hacer que México la conozca. no, no o sea, Bueno, Mines ya ni qué decir, ¿no? digo No sé qué nivel de, de, de conocimiento tenga, pero no, debe no, de ser de un dígito, sí, honestamente. Sí, sí, no, ¿no? sí, sí claro. Si sí, sí, Xochitl, con todo el trabajo, ha sido legisladora, candidata a gobernadora, la, la conoce el 70%, pues imagínense al, al,
2: al compañero
0: de, de, de MC. Me parece que es muy complicado para él. Nosotros creemos que en este momento la decisión de los mexicanos está entre dos entre continuar con el gobierno corrupto mortal e ineficiente de eh, morena o generar esperanza prosperidad generarle a los mexicanos la posibilidad de trabajar y salir adelante me parece que son dos visiones totalmente eh, distintas de país y esta esperanza este trabajo esta ética en el servicio público, sin lugar a dudas, pues la tiene Xochitl Galvez en sus manos.
3: Claro El asunto ahí es que eh, el Movimiento Ciudadano les puede rasguñar, digamos, algún filón de, de votos que les pueda eh, pegar, ¿no? ¿no? ¿No lo están valorando así?
0: A ver, sin lugar a dudas, siempre este el, un tercer partido eh, se volverá complejo en términos de cuántos votos eh, tiene, pero yo hoy creo que tendrá muy, muy pocos. Porque el país tiene... O estás con el gobierno o no estás con el gobierno. Estás con O estás con la corcholata del Obrador o estás con Xochitl Galvez que quiere lo mejor para tu familia. Es muy fácil, no hay una tercera vía, desde mi lógica, y cuando menos eso dicen las encuestas.
2: A diferencia de, de, de Morena y sus aliados, en el caso del Frente, digamos que son tres partidos políticos que tienen una fuerza importante. Incluso llegaron antes que la candidata, que la que es Xochitl, vamos a ponerlo de esta manera. Y se ha dicho y lo ha comentado Sonche, que dice, los partidos tienen que hacer su trabajo para designar a candidatos, al Senado, a la Cámara de Diputados, ta, ta, ta. Pero se supone que siempre surte el efecto del candidato paraguas, o no sé cómo lo hayan acuñado, pero que la candidata o el candidato permea sobre todas las demás candidaturas, en este caso... No solamente es importante ganar la presidencia de la República, sino la mayoría en el Congreso, porque además eso les va a permitir tener go, transitar con un gobierno que se puedan hacer muchas cosas. Pero no está metiendo la mano el Galvez en la designación de candidatos y candidatas, ni siquiera el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Cómo resolver esa ecuación?
0: Bueno, primero que nada... Porque déjame además déjame. los
2: partidos tienen sus propios intereses.
0: Déjame decirte, es muy importante... Que Xochitl sea presidenta de la república para detener el populismo es muy importante que Xochitl como presidenta de la república fije posición sobre el presupuesto y se invierta el dinero y no se tire como se está tirando ahora en obras que claramente no van a funcionar y que por cierto nunca van a ser autofinanciables siempre las vamos a terminar pagando esta generación tus hijos y los hijos de tus hijos en estricto sentido porque López Obrador es un irresponsable en términos eh, financieros. Es muy importante que Socher Galvez sea presidente de la República y también es muy importante tener la mayoría en el Congreso, me refiero a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y evidentemente es una gran responsabilidad de las dirigencias de los partidos lo que
2: acaba de pasar en Coahuila deja ver que los acuerdos son muy frágiles entre el PAN, el PRI, y el PRD y Xochitl, entonces cómo resolver esta ecuación porque digo lo que acaba de pasar lo que acabamos de ver en Coahuila no los deja bien parados sí, no. en este, ver, bueno, en yo, esta ruta ¿no? yo, yo déjame decirte,
0: sí, si sí, yo sí. creo y lo diré siempre, me parece que siempre hay que honrar la palabra en la vida creo que lo único que te queda es la palabra, puedes tener muchísimos cargos, muchísimo poder económico, político, muchísimos medios de comunicación, pero lo único que te llevas, me
2: parece, es la palabra. Entonces los periodistas no son de, de, yo que, de fiar. Yo lo que te diría
0: es, en donde sea, en la política como en la vida, me parece que la palabra tiene que ser, ¿Sí? yo soy una parlamentaria, yo esta es mi quinta legislatura, Yo he hecho campañas y las he ganado y las he perdido, y yo le puedo decir corruptos a los corruptos porque no tengo un solo peso. Mal habido en mi cuenta bancaria. Bueno, Xochitl
2: ¿no? le dijo eso a Alito también, y bueno, no quiso, déjame, déjame, no quiso decir lo que dijo.
0: Déjame decir nada más algo en específico, no tener el Congreso, o sea, me refiero a perder la mayoría del Congreso, darle a este eh, gobierno, o en su caso, incluso aunque pierdan la presidencia, o sea, darle la mayoría del Congreso a una visión populista como la que tiene Morena, es poner en riesgo nuestro país la ministra del dedazo la ministra batres es claramente el ejemplo de lo que va a pasar en este país si estos señores toman las decisiones no es un asunto de capacidad porque no claramente no la tiene es un asunto de lealtades y si méxico se construye solamente por una lealtad a alguien que además tiene tintes este autoritarios, eso va a ser terrible para el país. Así es que tienes toda la razón. Me parece que, además de pensar en la presidencia de la república, mexicanas, mexicanos, hay que pensar en nuestro voto para que en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, se puedan hacer mejor las cosas. ¿no? A pesar
2: del PRI, que a veces no cumple acuerdos.
0: Mira, en estricto sentido, déjame decirte, hablando del presupuesto, el, el PRI siempre jaló, eh. O sea, todos los diputados del PRI. Siempre estuvieron ahí cumpliendo su palabra. Me parece que lo del gobernador tiene una lógica distinta y, si me permites, hay que encapsularla, en, ¿no? este Pero, o si sea, ustedes se imaginan la cantidad de amenazas que sufrieron todos los diputados y los senadores de oposición, bueno, lo acabamos de vivir ahora con, con la, la votación de, de la de, México, de, de, de Ernestina. ¿no? O sea, tener a la fiscalía encima, tener al gobierno encima, este, pues es una cosa brutal y a mí me parece que. Honor a quien honor merece. Digamos, el que tropiezo de los panistas de, de
3: Coahuila lo van a. Sin lugar a, a dos,
0: Encapsulado. Los panistas, los pristas, los perredistas tuvieron una gran dignidad y honorabilidad para no doblarse en este sexenio que claramente ha sido. Pues, abrasivo, gandalla, este, ¿no? Pasado. De, pasado de listo, sin duda.
3: Muy bien, pues. En ya, un minuto nos, en un nos queda
2: una reflexión de, eh, bueno, eh, cómo, cómo pinta el cierre de la campaña Desde y como el arranque, ¿no? Bueno, de la pre-campaña, digamos.
0: Bueno, pues nosotros felices porque vamos a cerrar en la Ciudad de México con eh, un evento grande, sin lugar a dudas, para Xochilgalves Galvez es importante dar un mensaje de cierre y sobre todo de unidad. Es claro que será un mensaje para los militantes de los partidos, pero también para la ciudadanía en general. Vamos a llegar a una intercampaña. Muy contentos porque nuestro tracking dice que nosotros estamos subiendo, Listo. invariablemente cada semana estamos subiendo, así es que es un gusto estar Muchas con Muchas gracias,
2: Kenia López Rabadán, coordinadora de la oficina de Sochel Galvez, y esperamos escucharte pronto nuevamente. Gracias, llegamos estaremos. al final de este Eso. espacio, Aquí te gracias, gracias a quienes hacen posible esta emisión, Isaías, Ángel, Ulises, Gustavo, gracias, nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la noche con A Fuego Lento. Vámonos,
3: gracias. Vámonos, gracias. no se olvide ser felices.
0: Eso.
1: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión el Heraldo de México y la silla rota.